0: Jag minns väldigt starkt vad som hände när jag vaknade väldigt tidigt på morgonen på krigets första dag. Jag kunde höra liksom så här avlägsna dova explosioner i Kiev. och tog upp mobilen och såg sådana här flashnyhet kriget har börjat. Mm. och Då började mina händer skaka,
1: okontrollerat. Det har gått sex månader sedan Rysslands invasion av Ukraina. En som var på plats i Kiev den 24 februari det var Dagens CTCs reporter Joakim Medin. I det här avsnittet ska du få höra hans egna upplevelser av att vara mitt i händelsernas centrum när ett krig bryter ut. Mitt namn är Emanuel Hendal och du lyssnar på Dagens CTC bakom rubrikerna. Huvudet var klart och jag tänkte att
0: oj, nu har jag jobb att göra. Nu har jag att göra liksom. Och jag är här. Och kände precis samma känsla av, av ansvar och, och liksom att jag är här av just den här anledningen. Jag åkte ju hit frivilligt. Och jag tänker också stanna kvar så länge det är möjligt. Så, så länge jag får av uppdragsgivare. Men den här okontrollerade skakningen, det var, det var ju ren nervositet naturligtvis. Och Ja, rädsla för vad som skulle hända med alla människor i den här staden med tre miljoner invånare, som nu stod under, ja, under, alltså som blev bombarderad. Liksom.
1: Du var inte förberedd för att det skulle bli ett riktigt skarpt läge, va?
0: Nej, ja, jag hörde väl till dem, och jag var inte ensam journalist, om att tänka så att, att det skulle hända, att det faktiskt skulle bryta ut. Alltså, skulle Ryssland kunna vara förmögen att faktiskt göra detta när hela världen ser på? Mm. Det gjorde man. Skulle de attackera huvudstaden? Skulle, skulle attackerna ske främst i öst det redan har pågått sedan 2014 en väpnad konflikt, låg- och hög högintensiv eller skulle de attackera huvudstaden? Alltså, de som bedömde möjligheterna såg väl att det var en större eh, risk att det hände i, i öst naturligtvis. Här gick man till direktattack. Alltså, jag vaknade den 24 februari och var explosioner i, i, i Kiev nästa dag så så kom det rapporter om att ryssarna var eh, alltså de hade erövrat eh, Hostomel en flygbas bara en och en halv mil utanför staden eh, och var så nära huvudstaden mm. så ja
1: för idag vet vi att eh, just Kiev är ganska förskonat om vi med många andra städer mm. men där och då du visste ju faktiskt inte vad som skulle ske när du låg där på hotellrummet. Hur gick tankarna?
0: Det utbröt en inte så liten rädsla när det stod klart att ryssarna hade lyckats ta över den här flygbasen hos Dommel, så nära huvudstaden. Mm. Kort efter det så dök det upp en rysk förtrupp och det blev strider vid Kievso som alltså ligger sju kilometer från stadshuset i stadskärnan. Då kommer det väldigt nära. Det går, också, det går också att tala om effekterna av rysk desinformation här. Därför att den fick Kevs borgmästare, eller Klitschko, att själv tro att staden vid ett tillfälle var omringat av ryska styrkor. Vilket gick ut i ett pressmeddelande från borgmästarkontoret och som, som sen drogs tillbaka. Mm. Det här gjorde ju alla vi som var kvar i den ukrainska huvudstaden smått oroliga naturligtvis för vad, vad ska hända med... Alla människor som är här fortfarande.
1: Och du var på ditt hotellrum, det kom inte hotellgäster utan det kom en helt annan typ av gäster.
0: Precis. Eh, när kriget bröt ut i slutet av februari så eh, på krigets andra dag så eh, gick jag ner till receptionen och upptäckte att den var öde. All personal på hotellet hade, hade flytt från byggnaden. De hade lämnat hela kakan till oss gäster som var där. Det var framförallt utländska journalister som jag. Och eh, Efter detta, eh, två dagar efter detta, eh, måste det ha varit så, dök det upp ukrainska soldater som eh, tog kontroll över hotellet för att eh, i princip använda den som en, som en militärbas. Men fönstren i hotellet de ligger så pass högt upp på höjden. Det är ett högt hotell också så det är väldigt eh, lämpligt för att kunna använda som, eh, som eh, en bas för att skjuta mot fienden från. Så de tog, över kon kon tog kontroll över hotellet så alltså vi journalister som var kvar förstod att vi bor nu i en militärbas och behövde, eh, behövde hitta ett nytt boende helt enkelt.
1: Så hur hittar du liksom en trygg plats och hur, hur löste ni det i den situationen?
0: ECTS-chefredaktör eh, kontakt med, med andra svenska tidningar som, som, eller medier som, som hade haft utsända på plats eller som fick det just den dagen. Då, var, då fanns det dialog bakom kulisterna. Hur, hur arbetar ni på plats? Eh, vi, har också, eh, vi har också en utsänd på plats. De kanske kan kommunicera med varandra. Och det var det vi gjorde. Mm. Så jag fick ny som var, det just hade anlänts, två svenska journalister som just hade kommit till Kiev. Tog kontakt med det hotellet för att fråga om de hade ett rum och det hade de. Så då flyttade jag dit. Mm. Och sedan så, så dök det upp ett 39 timmar långt utegångsförbud i den ukrainska huvudstaden.
1: Men så hamnar du i ett läge där du eller i sam samråd med Andreas Gustafsson, chefredtaren, bestämde att du skulle åka tillbaka till Sverige. Hur kom ni fram till det beslutet och hur kände du kring det?
0: När jag var på plats i, i Kiev så var det... Högst oklart. Eh, är det faktiskt så att de ryska styrkorna kommer omringa staden? Eh, hur ser säkerhetsläget ut då? Eh, hur pass kraftigt skulle det kunna försämras? Så då fattade vi beslut om att jag skulle lämna huvudstaden när det var möjligt och eh, åka till en annan ukrainsk stad istället längre västerut. Det var det som hände. Jag gick till, sl till slut på ett evakueringståg. Det var väldigt mycket folk som skulle ge sig av. Det var väldigt dramatiska scener när folk knuffades och bråkade och skrek och grät. Och slet i varandra för att få komma på några. Alltså ett tåg som gick i någon riktning västerut. Till några av grannländerna till Ukraina för att lämna landet. Jag... Befann mig där sedan det skedde kvällstid när jag var där och gjorde ännu ett besök på stationen. Och hade då tagit med mig min packning och såg att det fanns ett tåg som avgick på kvällen som eh, jag stod framför och såg att det här kommer, in, det kommer att bli fullpackat. Men inte så fullpackat så vi måste lämna någon kvar på perrongen. Och då kände jag att då kunde jag eh, moraliskt sett besluta mig för att också gå på tåget och inte ta någon annans plats. Och då gjorde jag det och får västerut till Lviv. Den resan tog och en halv timme.
1: Har du pengar på banken? ETC Sol investerar dina pengar i solceller, det vill säga framtiden. 2 personer har sparat pengar och får nu 2 ränta. Vill du vara med? Läs mer om hur du sparar på etcsol.se.
0: Vi som fick en ståplats vi som inte hade lyckats få ett säte att sitta i, där bland jag då vi var tvungna att stå upp under hela den här färden vilket var väldigt fysiskt påfrestande <laughs> måste jag säga och eh, vi tog inga eh, det, toaletten på tåget jag hörde att den inte fungerade och även om den hade gjort det så fanns det ingen möjligt för mig att, att nå den för det var så fullpackat med människor mm. eh, man kunde inte ens sitta ner på golvet liksom och vi tog inga kisspauser. Eh, fanns det fanns ingen möjlighet att få tag i vatten eller mat. utan eh, och så, här, så här var det ju för alla på tåget. Man, man, vi bara rullade det enkelt tills vi kom fram. Mm.
1: Och det här resulterar också i din artikel, eller?
0: Det gjorde det. Vad var du att
1: fokusera på i den artikeln?
0: Jag fokuserade på eh, bland annat hur eh, den gamla sanningen att, eh, att det är de som har eh, mest finansiella medel, alltså mest pengar, det är de som... Som flyr först och sätter sig i säkerhet före fattigt folk. Och eh, Även om det fortfarande var så att, att alltså, de som eh, är utplottade och inte har någon möjlighet att lämna landet och bygga upp en ny framtid. Liksom, så alltså, enkelt De som har pengar eller alltså, nätverk och så vidare. Fortfarande dröjer väl lite längre med att ge sig av. Så var det för en liten stund som att den här gamla sanningen försvann. På den här medelklass Alltså medelklassukrainare med, med jättedyra märkesryggsäckar och hipsterkläder. Eh, trängas med arbetarklass och med utblottade romer som hade sina egodelar i, i någon gammal plastkasse. Alltså plötsligt så var klassskillnader utraderade och alla fick trängas. Tillsammans med, med husdjur som de också inserade på att är med många människor. Just det. Och, och väskor, även om vissa ibland dumpar sitt bagage på att få, på att få plats mm. eh, på de här överfulla tågen.
1: Nu hamnade du i en situation där du faktiskt kunde se hur det var att vara på flykt på riktigt. Mm. Så, så det blev ju på ett sätt en, en um, väldigt intressant rapportering. Mm.
0: Det var någon som, som frågade mig de här första dagarna... Eh, Joakim, du har ju rapporterat från, från flera väpnande konflikter tidigare. Vad är det som är, ser du någonting nytt i det här? Eh, och då, då var jag väldigt stressad och sa väl att, jag minns faktiskt inte vad jag svarade, att nah, jag vet inte, det är väl samma samma känsla mycket som, som tidigare. Men sen tänkte jag efteråt att det, det är ju faktiskt så att jag har ju aldrig eh, förutsett ett, ett krig bryta ut. Jag har jobbat i flera krig förut men inte, inte sett de första dagarna, vad som hände den stora omställningen Just det. och det var både intressant och, och eh, eh, alltså ja, mig rik på erfarenheter eh, unika observationer men också väldigt skrämmande och sorgligt att se
1: Kan man, kan man säga, säga någonting om atmosfären liksom, känslan när ett krig faktiskt bryter ut? Ja, ehm... Hur reagerar människor liksom?
0: Ja, jag kunde väl se både liksom som, som sagt då, alltså skräcken hos vissa, eh, motståndsviljan som bara ökade och blev ännu starkare hos andra. Och det är ju de som sedan vi ganska snabbt hörde började organisera sig och tillverka allt från molotov cocktails till, till, till att bygga upp väggbarrikader och allting Och liksom. mm. gå med i hemvärnet och ja. Till att jag kunde se eh, den här och hos andra. Till eh, ja, alla möjliga reaktioner. Hur skulle vi själva reagera i Sverige om plötsligt det blev krig en dag? Vi eh, har inte haft krig sedan andra världskriget. Just det. Eh, det är inte fullt lika lång tid som, som det var sedan vi var, befann oss i direkt krig i Sverige. Så jag hade liksom sådana intressanta konversationer med människor som att ja, men från ena dagen till den andra så. Befinner vi oss plötsligt i den här situationen. Nu måste jag lämna mitt hem. Eh, I mitt hem har jag lika många prylar och, och minnen och nostalgiska saker som säger du har i ditt hem. Och jag måste fly med en ryggsäck över axeln. Vad tar man med sig? Och när jag in i kriget så befann jag mig då på tågstationen och, och talade med två ukrainska män som stod där. Och eh, blinkade bort tårarna i ögonen när jag kom nära och skulle ställa några frågor. Och de sa att våra fruar och barn sitter på tåget som, som rullar ut ur landet helt enkelt. Och vi måste stanna kvar här. Mm. Och en av dem sa, eh, alltså jag fick ta farväl av min fru och mitt barn nu. Och jag vet inte hur man kommer se dem igen. Eh, vad säger man? Hur gör man? Och det är ju det är det är, det är precis så det är naturligtvis. Helt plötsligt så är du i krig och du som... Ukrainsk man fick inte ge dig av för du måste stanna kvar och eventuellt kriga tills du dör.
1: Finns det några bilder från den här tiden som har liksom ätsat sig fast som du aldrig du tror att du kommer glömma? Liksom? Du, kommer, du kommer bära med dig?
0: Jag minns, jag minns eh, några dagar inne i kriget så gick jag, eh, ja, det måste ha varit sent på eftermiddagen, eh, så skulle jag ta mig ut för att, för att kolla in en, en, en mindre tågstation som också ligger i, i Västra Kev. Nej, och det gick också hette det tåg därifrån Västerut. Så jag ville se vad som hände där också. Och då fick jag gå till Fots för att tunnelbanesystemet gick bara, gick bara till en viss en viss station. Så gick de inte längre så man går en halv mil till Fots. Så då gick jag där och synerna alltså, som mötte mig där på bara några dagar återigen. Hur, hur den här stora omställningen. Alltså här befann jag mig vid en tunnelbanestation. Alltså ganska nära Vi Vid Kevso. Sju kilometer. Alltså sex, sju timmar efter att jag var där. Så blev det strider där med ryska styrkor. Där såg jag när jag gick ut från stationen. Hur ukrainska soldater grävde skyttevärn. I, i, i rabatterna. Bland buskar och mellan trän. Alltså bredvid... Bredvid en huvudled. Mitt i stan så gräver de skyttegravar. Eh, och lasse upp jord till, till någon slags enkla bunkrar. Liksom. Helt surrealistiska syner. Eh, eh, allt det här finns ju i mitt huvud. För vi fick inte lov att fotografera detta naturligtvis. Följer en Jag följde en folkmassa i riktning mot den här tågstationen. Alla gick ut i fots. Jag börjar se hur, hur unga killar som har anslutit sig till hemvärnet de här dagarna. Som dyker upp i, i, i hopplock av olika slags kläder. Alltså, eh, någon slags funktionalitetskläder eller fritidskläder. Lite, med lite grovare textil. Ibland med sån här liksom armbågs och knäskydd som man kanske har när man åker inlines. Och, och en kalaschnikov karbin i högsta hugg i händerna. Försöka ta upp positioner och tänka hur ska vi göra om det blir urbana strider här i natt. Jag går där och det kommer ett flyglarm. och Vi måste springa och gömma oss från en eventuell eh, raketnedslag. Eh, bakom en slags elcentral medan det står ukrainska soldater och håller kik. Vi börjar röra på oss igen, jag och, folkmassan, och Vi går förbi en gammal gumma. Som kanske var en av de här lite för föråldriga och skröppliga och fattiga som inte ens hade en tanke om att fly. Det satt en gammal gumma och spelade, spelade fjol. Gammal sprucken, inte särskilt stämd fiol och hade en liten kopp och tiggde pengar framför sig. Och på några dagar så hade det gått från att det här kändes som att det här var ett krig som hade pågått i fem år. De här synerna.
1: Mm.
0: Och det hade pågått då i ja, men fem dagar kanske. De här so mm. Den här känslan och de här synerna det, det sitter liksom fast ett i huvudet.
1: Tack så jättemycket Joakim. Tack så mycket. Tack Joakim Medino. Tack för att du har lyssnat. Du kan läsa Joakims Ukraina bevakning på etc.se